0: Du lytter til Investering på Hjernen, en podcast om investering og det, der foregår i hovedet, når du investerer. Vores allesammens ATP kom med regnskab for ikke så lang tid siden, at de havde et rigtig dårligt 2022 med et tab på hele 64 milliarder kroner. Det lyder af mange penge, og det er der naturligvis mange, der har prøvet at være inde og analysere på. Blandt andet Peter Mosbæk, som er dagens gæst. Velkommen til, Peter. Tak skal du have, Jens. Nu har du været med på de finansielle markeder i mange år, men det er jo ikke sikkert, at alle kender dig, så jeg har lige sådan en introduktionsrunde til dig. Du får to valgmuligheder, og så vælger du bare, hvad du helst vil have de to. Yep. Kaffe eller te? Kaffe. Roman eller faglitteratur? Faglitteratur. Det, de par snakker, vi har haft, der overrasker det mig heller ikke. Du virker som <laughs> en, der synes, det er ret fedt lige at sidde med et regnskab og så kigge lidt i det, for eksempel også. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, det er rigtigt. Det er ja. sådan en, en pitch på en eller anden lille mærkelig selskab, eller et eller andet, der ikke rigtig er nogen, der har lagt mærke til. Det synes jeg det er ret hyggeligt.
0: Ja. Netflix eller motion? Og motion. Hvad laver du?
1: Jeg cykler mest cykling. Så ja. på det, der, jeg er ret aktiv på det, der hedder Swift, som er sådan noget online-cykling med, med, med løb. Og
0: er du, er du en er, er og liga også, og sådan noget, fordi det havde jeg en på et kursus der lavede ret meget.
1: Altså jeg, jeg kører på et et hold, et globalt hold hvor der er nogen både nogen fra Australien og England, USA, hvor vi sådan kører, kører sammen og prøver at lægge, lægge taktik men Det er ikke sådan er noget et niveau, eller jeg har noget af en alder, hvor et, et niveauet er ikke hvor, hvor det var så, men, men der er der er niveauer til alle, så vi kan have det sjovt. Ja. Øh,
0: cykler du ude før, eller hvad?
1: Ja, men jeg cykler også stadig ude. Okay. Øh, du kan sige. Så men, men jeg er faktisk... Jeg synes, det andet er sjovere,
0: hvis jeg skal være helt ærlig. Det er, jeg meget er over... for over. Jeg, jeg hader Swift at sidde der, fordi det siger mig intet. Uh, intet. <laughs> men uh, nogle gange er man nødt til at gøre det, hvis det uh, bliver med at være koldt og for, ikke også. Men jeg er overrasket over, hvor mange uh, voksne mænd, der er blevet gamere på deres gamle dage. Fordi uh, de sidder derinde og vinker til hinanden, og de kører forbi hinanden på Swift. Og jeg ved ikke hvad. Uh, ja. det, uh, det har ikke ramt mig, men... Uh, det er, jo, det er jo en fed måde at, at, at komme på cykel.
1: Jeg synes, det er helt fantastisk, ikke? fordi du, ja. kan jo, du kan jo klæde om og køre en time med, med fuld intensitet og være klædt om igen. Og så er du i forhold til, hvis du skal ud og cykle, ikke? hvor du skal have varmt tøj på og, og, det, og det hele. Ikke? Og det er også nemmere at presse sig selv, så du får en mere... Øh, er sådan effektiv træning, synes jeg i hvert fald. Jeg, ja. bliver, jeg bliver helt fanget af
0: det. Ja, det øh, tror jeg, du har ret i. Det er bare mig, der ikke har knækket koden endnu. <laughs> hund eller kat?
1: Åh, oh, jeg har en hund. Det kan godt være, at han gør undervejs. Så, ja. øh, men, øh, men, øh.
0: Er det, hvis du siger noget forkert? <laughs> det er mest, hvis der en fugl udenfor, tror jeg. Nå, okay. Kort eller langsigtet når du selv investerer?
1: Ehm. Øh. Sådan midt imellem vil jeg, vil jeg sige, jeg er, ikke, jeg er ikke den type, der kan, kan gennemskue, hvad der sker om, øh, om, om 20 år, så jeg prøver at, at finde nogle ting, som, øh, hvor jeg måske kan, kan se lidt ud i fremtiden, og som ser, ser, ser attraktivt ud. Ja. Så jeg kan sådan set bedst lise nogle special situations, hvor der er en eller anden trigger inden for en overskuelig periode, som enten virker eller, eller ikke virker.
0: Ja. Jamen, det kan være, at vi skal snakke lidt mere om det, fordi i 2022 ville jo der i hvert fald i nogen være en special situation. <laughs> uh, så vender vi tilbage til. Vil du så sige, at du har høj eller lav risiko?
1: Ja, altså jeg er jo i bund og grund er jeg jo ret forsigtig og, og obligationsmand. Uh, så jeg har nok uh, jeg vil nok definere som, som lav til, til, til mellemrisiko. ja. Uh, jeg kan altid godt lide at have den optionalitet, der er i at have nogle kontanter, hvis det nu skulle blive billigere.
0: Ja. Hvis du nu investerer i aktier, det gælder selvfølgelig også med obligationer og spørgsmål, men nu har jeg lige lavet det formuleret som med aktier. Er det så enkelt aktier eller investeringsfonde, du køber?
1: Det er det er lidt af værd. Øh, altså det er klart, at de steder, hvor jeg ikke selv... Hvis jeg selv kan nå op eksponeringen, så kan jeg bedst lige at købe, købe enkelt aktier. Hvis vi snakker om... Øh, hvor jeg ikke selv kan købe aktierne, eller ikke selv vil nok op det, så bruger jeg ETF'er, og hvis der er steder, hvor der slet ikke findes ETF'er, så, øh, så, kan, jeg måske, øh, så kan jeg måske finde på, at bruge en rigtig, rigtig investeringsfond.
0: Okay. Ja, det var kvikrunden. Der er ikke flere af de spørgsmål lige nu. Du lytter til Investering på Hjernen. Husk at abonnere, så du ikke går glip af et afsnit. Lad os de prøve at tage en helt almindelig introduktion til dig. Hvem er du egentlig, Peter? Jamen, jeg
1: er jo, i dag er jeg jo øh, det, defineret som en privat investor, hvor jeg sidder primært og, øh, og varetager mine, mine egne investeringer og har så samtidig sådan lidt en lille smule konsulentarbejde. arbejde og er med i lidt advisory boards øh, og noget af den stil. Øh, men, men dengang jeg arbejdede i sektoren, jeg så sådan, sådan rent investeringsmæssigt, så øh, er det vel min, min tid som investeringschef i, i Mainvest, hvor jeg var fra 2007 til 2019, som, øh, så, som, som er mest relevant. Øh, før det, der var jeg, har jeg været i danske market, så har jeg været hos, øh, hos Danmarks Kredit. Så jeg har været rundt i den danske finansielle sektor gennem, øh, gennem 25-30 år. Så.
0: Ja, og du har primært handlet obligationer, eller har fokus på obligationer, det er det ikke korrekt?
1: Jo, det, det er rigtig forstået, ikke? Altså, hos øh, hos der, var det meget, der var det udstedelse af obligationer og afdækning, af, afdækning af, af risici i, øh, i danske marked. Der var det salg af derivater og fixed-inkom til institutionelle kunder. Og i, øh, i Mindvest, jamen, der havde jeg ansvaret for, øh, for fixed indkom og de, øh, de balancerede mandater, så det vil sige obligationsafdelingerne øh, og de, de afdelinger, der både havde aktier og obligationer. Og i den forbindelse så sad jeg også med, med næsten fem år, hvor jeg havde ansvaret for, øh, for LD's obligationsportfølge. Ja. Så det, det har primært været, været fixed income indtil der var nogle, øh, nogle centralbanker, som udlagde øh, som den leg Men at sætte ja. andrene
0: i men, men den er jo så igen blevet mere øh, spændende her i 2022 måske jo. Det må, det må man
1: sige. Det er i hvert fald, øh, jeg tror, at de... Nu kan man altså diskutere, hvad, hvad inflationen betyder, men der er der mange fikste indkomstportføljemanager, der vil have skåret hånden af sig selv for at få renter på de her niveauer for et par år siden. Ja. Så ja. der er der ja. noget at kigge på igen.
0: Og man hører det jo også rundt omkring, at hov, oh, nu er obligationer igen blevet interessante, og, og de giver jo også mere i afkasten, måske ejendomme vil nogen hæve det igen, og, og på den måde kan man måske opleve, at nogen lidt rundt. Ja, men æ, lad os hoppe til ACP, fordi øh, det er jo et af de... Små regnskaber, du har kastet dig lidt over, og du har været inde og læse prospekter og kigget ind bagved, hvordan er det egentlig, de investerer deres penge. ATP, de er jo strukket sammen på en sådan måde, at vi alle sammen indbetaler lidt til dem, og så er de forpligtet til at udbetale en pension til os alle sammen. Og den pension, den er fastlagt på forhånd i kroner og øre. Er det ikke korrekt?
1: Jo, det er, det er, det er korrekt. Vi, vi ja. indbetaler nogle penge, og dem får vi så en del af det er garanteret, hvis bliver investeret i i obligationer, det er de 80%, og dem får vi så igen på et eller andet tidspunkt øh, med, noget, med noget levetidsjustering, sådan, så du sikrer, at du får hele din levetid, og så har du en, en del, som bliver investeret mere risikofyldt
0: Ja, og, og nu er du allerede begyndt på det, ikke også? Fordi ja. mit, mit det, jeg egentlig ville høre dig af, det var, om du kunne ligesom forklare deres investeringsstrategi, og så har jeg valgt at knytte noget på, som jeg har lært i en film engang med... Øh, med Tom Hanks og Denzel Washington, hvor han er advokat, ham den sidste, og han siger så, hver gang han stiller spørgsmål, så en fireårig kan forstå det. Kan du, kan du, kan du forklare ATP's investeringsstrategi, så en fireårig kan forstå det?
1: Jeg kan da i hvert fald, jeg kan da i hvert fald prøve.
0: Tak. Øh,
1: ingen, ingen garantier. Men hvis, hvis, vi går tilbage, hvis vi går tilbage til det her, øh, som jeg var lidt gået i gang med at sige, jamen altså, de penge... Du indbetaler til ATP, de bliver opdelt i to puljer. Du har de 80% af dem, eller lad os sige 80 kroner, hvis vi har 100 kroner. Når de bliver indbetalt, jamen, så, bliver de, øh, så bliver de investeret i lange statsobligationer til den rente, der nu er i markedet. Og det gælder sådan løbende, så ATP har gennem de sidste år investeret 80% af de penge, der kommer ind til den rente, man nu har kunnet få på... Øh, på de her statsobligationer eller, eller, eller tilsvarende. Så det er et meget lavt risiko. Meget lav risiko.
0: Det, ja, det kan man jo godt sige, at, at det er på langt sigt, men på kort sigt så er der selvfølgelig en risiko i det, i og med at for eksempel i 2022, der, der steg renten jo, og så faldt obligationerne så umiddelbart, for det kan jo påvirke deres kursreguleringer negativt.
1: Ja, det, det, det er rigtigt, at, og man kan diskutere, hvordan man definerer risikoen. Ikke? Fordi det er rigtigt, at de har meget store kursreguleringer på deres garanterede portefølje i 2022. Men det betyder reelt ikke så meget med den strategi, de har. Fordi de hold, det er jo ligesom, man skal se det som en hold til udløb. Øh, så det kan godt være, når du, når du køber en, en obligation, som du ved, at du vil holde indtil den udløber. Fordi det er det, der er en strategi. Så selvom det måske, du måske godt kan få lidt ondt i øjnene at kigge ind i dit depot undervejs, jamen men, men, så betyder det ikke så meget, hvilke reguleringer der er undervejs, fordi du får den rente, som du nu, øh, som du nu investerer til på det tidspunkt, du investerer den. Det er også ja. derfor, at de mennesker, der har været ude og, og banke ATP i hovedet, for de har tabt 250 milliarder i 2022. Det er, en, det er i mine øjne en, en, en uretfærdig øh, kritik og, og afspejler lidt, de ikke forstår modellen. Øh, man kan så diskutere modellen, men det, det er en anden tilgang til det. Men, men, men hvad der sker i den garanterede portefølje, det betyder ikke så forfærdeligt meget, så længe de har den model, som de har. Der hvor risikoen ved den del af porteføljen er, det er jo hvilken købekraft, som de her garanterede ydelser, de vil have på det tidspunkt, hvor de bliver udbetalt. Ja. Og, og, og det problem, som ATP har haft, og som vi alle sammen har haft gennem de sidste mange år, det er jo, at renten har været meget, meget lav. Så det vil sige, at de har kunnet investere til, i langt, på lang sigt til meget lave renter. Ja. Og det vil sige, at når vi nu kommer, både hvad vi har oplevet tidligere, og hvad vi måske ikke har oplevet fremover, øh, kan, kan opleve, at inflationen bliver høj, øh, eller at vi oplever en højere inflation så vil en stor del af de her garanterede ydelser, de vil blive, eller købekraften af dem vil, vil blive spist op, fordi de stadig er låst fast til måske i eller anden en 2% ja. i, i rente, mens at du sådan får spist mere. Ikke? Altså du kan sige, hvis du hvis inflationen er 5% over 10 år, jamen så svarer det til, at du mister ca. 40% af din, ja. af din formue. Ikke? Sådan, det bliver
0: hurtigt spist væk. Ja. Men det, de har gjort, det er, at de har prøvet at matche deres forpligtelse, som jo er en lang forpligtelse. Om mange år skal de udbetale nogle garanteret beløb. Og så får at mindre risikoen på det, så matcher de det med, at de køber en lang obligation. Det er ligesom ja. hvis en realkreditforening, der udsteder et 30-årigt lån, de udsteder også en 30-årig obligation. De kunne jo godt udstede et etårig obligation. Altså, det må de ikke, men det kunne de jo godt gøre. og tage en risiko på de der to renter, men det gør de ikke. De ja. matcher dem. Og det er det samme Cb gør i den store portefølje på cirka 80
1: Ja, præcis. De har, deres, de har deres garantier, som så bliver sat på en eller anden diskonteringsrente eller en eller anden rentekurve på det tidspunkt, hvor pengene kommer ind, og så tager de det næste skridt, som jeg beskrev, hvor de så investerer i noget, der svarer til... Sådan så de Altså, at garantierne og, øh, og investerende de mere eller mindre matcher hinanden over
0: tid. Ja. Og så er det de 20 procent, som de øh, behandler lidt anderledes.
1: Ja, så, så er det de 20 procent tilbage, ikke? og ideen med, det de 20 procent skal dække, jamen det er fra det første, så noget som, hvis vi lever længere, så vil der være behov for, så kan det godt være, de penge, der er investeret over i garantiportfølgen, det er ikke helt er nok så kan det være, at man skal flytte noget mere over, fordi man skal betale de her garantier i en længere periode. Så derfor så er der en buffer der. Så er der nogle operationelle risici, hvis der er et eller andet, der går galt. Og så er der det sidste tilbage, jamen de vil jo også gerne skabe et højere afkast, og dermed kompensere for det købekraftstab, eller den inflation, som kommer undervejs, og som måske gør, at de her garantier ikke er nok til at opretholde købekraften. Ja. Og det er så i, denne her, i de her 20 at de tager øh, deres risiko. Og det er så her, hvor de har tabt de her 64 øh, milliarder, eller hvad der svarer til, nogle 40 procent, mener jeg, på, deres, ja. på den portefølje i 2022.
0: Ja, og de investerer jo ikke bare øh, de 20 procent i den portefølje.
1: Nej, det, det er jo det, de, vil. de,
0: har, jo, de har jo
1: regnet ud, at øh, det afkast, som de skal have på denne her portefølje, øh, for at kompensere for inflationen, det kan man ikke opnå ved ikke at tage mere risiko, end, øh, end man sådan kan ved bare at investere det øh, almindeligt. Så det, de har gjort, det er, at de har givet den her portefølje og givet den relativt hårdt. Det vil sige, at med gearing, der forstår, de har deres, de har deres bonusreserver eller bonuspotentiale, som går, og dertil så har de så lånt nogle penge, så de på den måde får en større øh, sum at investere. Øh, og det er jo godt, når det går godt, men det er skidt, når det går, øh, når, når det går den anden vej.
0: Ja. Og, og øh, det kigger jo lidt den anden vej i 2022. På langt ja, det må, de fleste det, aktiver.
1: Det, det, må man, øh, det må man sige. Øh, det er klart, efter de har haft en masse en det er i gode år på, på de finansielle markeder, hvor, hvor, hvor gearing det har været, øh, været positivt, jamen så, så, så vendte det øh, den anden vej. Øh, her. Og, altså. Ja, sådan. Det, det, er jo sådan de, det er jo sådan tingene, de foregår på, ikke? og det man kan sige, hvis man skal gå ned, lidt mere ned i detaljer omkring deres, øh, deres model, jamen så den måde, det, det groft sagt er, øh, er, er bygget op, det er, at de har sådan en, øh, en risk parity-model. Øh, hvilket... Det forstår en fireårig ikke, Det forstår en fireårig ikke. Men det det, det, det betyder, det er, at i denne her øh, gearet investeringsportefølje, der forsøger de at sprede deres investeringer så meget som muligt. Det vil sige, at ideen er, at øh, når det er noget, der går skidt for så er der tilsvarende noget andet, det går. det går godt for. En af de klassiske sammenhæng, som vi har haft gennem de sidste 20-25 år, det har jo været, at når, renterne, øh, de, eller når aktierne de klarede sig dårligt og faldt, jamen, så faldt renterne også. I 2022 der oplevede vi bare øh, det modsatte, hvor man tabte på både øh, aktier og du tabte på, øh, på obligationer.
0: Op og dermed, på ejendom og på alternativer, og på, ja.
1: Du på det hele. Øh, og det vil sige, at den model, som de havde, øh, den virkede ikke helt så godt, som de, havde, øh, som de havde håbet på. Eller i hvert fald så kom der tab på, øh, på samtlige aktive klasser.
0: Så, så det er altså en geart følge hvor de selvfølgelig også diversificerer. Så hvis jeg bare indtager, at de har kun to aktive klasser, så de har både aktier og obligationer i den. Og de prøver at matche det op, så at de prøver at finde noget, der øh, ikke svinger sammen.
1: Ja, altså du kan sige, at, ideen, er, at de skal have, ideen med det her, det er, at de har lige meget risiko på aktier og på obligationer. Ja. Så, så det er ikke et, det er et spørgsmål om, hvor meget volatilitet der er i aktier i forhold til obligationer. Så, så relativt set, hvis du ser på den sådan på i kroner og øger risiko, så er det flere obligationer, end de, har, end de har aktier, fordi aktier svinger normalt mere. En, en, en obligation
0: Præcis. Og det er jo det her med, at deres risikoparitet, som du siger, altså de matcher dem imod hinanden. Lige præcis. Ja. ja. Du lytter til investering på hjernen med Jens Bælle. Og de investerer i aktier, de investerer i obligationer, de investerer i ejendommen. i den portefølje også, gør de ikke?
1: De har... Øh, jo, du kan sige, at porteføljen er generelt opdelt øh, Der er aktier... Øh, der er obligationer, og så er der de, de, lidt afhængig af, hvordan du opdeler, men så er det, det er så den noterede del af porteføljen, hvor der er børsnoterede aktier, børsnoterede obligationer, og så har de den, den unoterede del af porteføljen, som består af også nogle private equity, det vil sige private, eller jeg vil sige
0: investering i virksomheder, der ikke er børsnoterede.
1: Lige præcis, tak. Ja. Noget infrastruktur, ja. noget ejendomme og også det, der hedder private debt, altså det vil sige nogle lån, som, som heller ikke er, er er ja.
0: Og det er deres portefølje, så det er både noteret og ikke noteret, og det har selvfølgelig nogle forskellige. Hvad skal man sige? De opfører sig lidt forskellige på nogle måder, fordi at de noterede. Der har vi jo en ny pris mindst hver dag, næsten. Øhm, men sat på det der er det jo noget, man skal ind, sælge op, gøre værdien af, eller have nogen til at gøre, fordi det er jo sjældent, der handler i dem, så man ved jo ikke, hvad andre vil give for det lige præcis på det tidspunkt.
1: Nej, det er jo så, altså det, det, det er så, hvis man, hvis man, hvis man kigger på, på deres bølge, det er jo så en af de udfordringer, der er med på det følge der, der, der er strikket sådan sammen. Øhm, at at man både skal opgøre værdien af de noterede, det sker nogenlunde sig selv, og så er der de, de unoterede, hvor det er lidt mere tvivlsomt hvad, hvad værdien den er, den er, den er værd, eller hvad, hvad, hvor meget de er værd.
0: Ja, og det talte jeg jo om øh, i øh, en tidligere episode med, med Nikolaj Holt Mikkelsen i episode 39 omkring pensionsafkast og risici. Øh, hvor vi var er omkring det her med, at, øh, at, at øh, hvordan finder man ud af, hvad en ejendom den er værd? Jamen så spørger man nogen, hvad den er. Og øh, der har øh, også ACP jo været dygtig til at investere i nogle gode, <laughs> unoterede øh, aktiver, som jo ikke er faldet i 2022. Er det ikke nogenlunde korrekt?
1: Jo, altså du kan se, en af de ting, som, øh, som gør, at de ikke, det, det, som gør, at de ikke har klaret sig væsentligt værre end. Øh, end man kunne frygte givet deres portefølje. Det er jo, som du siger, at de rent faktisk har har tjent penge på deres deres unoterede investeringer. Så det vil sige, at de har været heldige, skrådstreg, meget dygtige til at håndtere den del af porteføljen. Eller også så er der måske et lag på, hvornår denne her værdiregulering kommer.
0: Det er jo en mulighed for at have sådan en buffer, som jeg også talte med Nicolaj om i, i den episode. Det her med, at altså, så kan det menneske noget af et negativt år, og også igen måske gemme nogle reserver i et godt år ved, ved den der Så Det er jo det, man kan frygte, at det er det, der sker. Men, men Finanssyn, de siger jo, at de skal jo opgøre det til markedspris.
1: Ja, altså det kan, det, kan du, det kan du sige, det vil være, at man kunne diskutere, om de har en buffer, eller om de har gemt en buffer fra de, fra de, fra de gode år. Men øh, det er jo sådan, at de, tilbage i september 2022, der fik de en, en påtale fra øh, Finanstilsynet om, at de tilbage i 2020 ikke havde opgjort øh, eller ikke havde opskrevet værdien af deres, øh, deres ejendom. Øh. Og den s- svarede de så på, hvor de så sagde, at nu havde de tilrettet, og de mente, at de havde en model der afspejlede, at tingene de blev opgjort til dagsværdi. Så sådan, ud fra den tilbagemelding, de gav til Finanstilsynet, er det svært at se, at der skulle sådan ligge en, en buffer, men at de opfylder de øh, retningslinjer, som Finanstilsynet siger om, ja. at tingene de skal opgøres til dagsværdi. Ja. Men det er jo elastiske mål det her, ikke? og det er jo sindssygt svært. Øh, og der, der er jo individuelle ting, der gør sig der gør sig gældende på de her ting. Men det, som jeg synes, der er interessant og relevant, det er jo, at de i deres egen en risikorapport, de har lavet gående ind i 2022, der har de estimeret sådan, at i grove træk, der vil et aktiekursfald på det, vi oplevede, det vil sige sådan en 15 25 procent, kombineret med en rentestigning på 200, 2,5 procent point eller sådan noget. det vil efter deres egen forventning føre til, at de sådan i en dag-til-dag-opgørelse tab ca. 40 milliarder på deres, på deres unoterede investeringer.
0: Som så er sted i Som, den opgørelse, de så lavede bagefter.
1: Den hedder så plus 5, ikke? Ja. Hos øh, dem. Så det er et eller andet spørgsmål om minus 25 procent versus plus 3 procent. Øh, og så kan du sige, deres opgørelse, det er jo igen... Det er jo sådan en statisk en, hvor de siger, at der er ikke nogen individuelle forhold, og alt sådan noget, og du får heller ikke den, det løbende afkast, som det har givet hen over året, men det er godt nok en, det er godt nok en, stor, øh, en stor forskel på de to så synes jeg. Øh.
0: Det må man sige. Det må man sige. Altså, inden at året er gået i gang, så siger de, at det her vil ske, hvis det her det sker. For, og det er jo så eller, lige en eller anden form for scenarie, de opstiller, som de så sikkert ikke tror så meget på, for så vil de sikkert prøve at lave noget om på investeringssammensætningen jo. Øhm. Ja, og ja, nej, ikke? Fordi du kan jo sige, at
1: deres model er jo, at de skal have så meget risiko. så ja, det er rigtigt. Så, det, så det, er jo deres, det er jo bare deres... Det, de, øh, det er den, det, de kalder deres faktorrisiko, øh, ja. og den risiko, som de føler, der er nødvendig at have, for at kunne, øh, kunne øh, opretholde, eller for at kunne give det forventede afkast, som de skal have på de der øh, 20%. Så det er, jo, det er jo en del af, af modellen.
0: Ja, øh, Ja, øh, det er selvfølgelig ikke noget, der ser så godt ud, når man kigger på det. Men lad os antage, at de har været gode til det, og det er de rigtige taler, så lader vi den del af, af problemstillingen ligge indtil videre, fordi det kan vi, jo, vi kan jo ikke sige noget om det. Vi kender jo ikke de forskellige aktier, de har investeret i, og, og kan jo heller ikke beregne værdierne på det. Men det er da underligt, for eksempel med ejendomsdelen, hvor øh, man kigger på, hvordan ejendom ellers så faldet, ikke er blevet påvirket mere. Det er da underligt, at unoterede aktier ikke er, er faldet bare... Lidt ligesom de noterede aktier, og det samme kan man jo så sige med unoterede øh, obligationer. Øh, de burde jo også blive påvirket af rentudviklingen, men vi ved det ikke.
1: 100%, og, du, og, og, og vi, vi ved jo også, at der er jo mange af de her ting, der, altså, der er jo mange af de her ting, de handler jo i et noteret format, selvom de er unoterede, så er der jo lavet, en, der har lavet sådan en, en, nogle fonde, hvor de har proppet nogle, unoteret ind, og så laver sådan en skald på, og så kan man, så kan man handle dem, af. Og det gælder jo både for ejendom, og det gælder jo også for, øh, for, for private equity. Det sige, på denne her på, på dem, der er de fleste jo også faldet ja. øh, relativt pænt. Det er ikke specielt ejendomsfonden, der har jo haft det voldsomt svært. Og så er der selvfølgelig noget spørgsmål med, hvor, hvor meget gearing ligger der på den ene i forhold til den anden, og beliggenhed, og er det kontorejendommen? Hvad? Hvad Men, det er, Men det, er, øh, det
0: er i hvert fald et fingerpeg, uh, man kan få indi-, dem.
1: Det er en meget god ja. indikation i hvert fald,
0: har du idéer til emner eller gæster, du gerne vil høre mere om, kan du sende en besked fra hjemmesiden investeringenpohjernen.dk. Ja. Når man så har sådan på det følge, så er det jo ofte nødvendigt at arbejde med en eller anden form for stop loss. Det vil dem, der har i hvert fald været med til at give den gerne, have man gør. Eller også så overtager de jo bare på et tidspunkt og bestemmer, hvis det går galt nok. Det skal man altid passe på, når man giver. Har ATP også en model, hvor de prøver og mindske
1: Ja, det har de. Og det er jo lidt der, hvor et, altså du kan sige, det er der, hvor min, min største bekymring omkring det her setup. Det ligger. Det er jo det her med kombinationen af den her høje gearing, de unoterede aktiver, og så det, som de kalder dynamisk risikoreduktion. Dynamisk, dynamisk
0: risiko. Reduktion. Ja, det virker
1: med fire år, jeg forstår. Nej, men, men lad os prøve. <laughs> lad os prøve. <laughs> lad os prøve. <laughs> men <laughs> men i, i, i bund og grund betyder det, at, at, at dynamisk risikoreduktion, det er jo bare et, et andet ord for, at man, man sælger på vej ned, så man ikke risikerer at blive, øh, blive insolvent. Øhm, så det vil sige, at lad os tage et eksempel med, at du har en portefølje, hvor du har 100 kroner, du har lånt, 100 kroner mere, ikke? så har du 200 kroner at investere for. Lad os sige den her portefølje med falder med 25 kr. eller procent, så har du så har du 150 kroner tilbage på porteføljen, men de 100 kroner det er jo så et lån, så de skal betales tilbage uanset, så, så du reelt har du kun 50 kroner tilbage, ikke? Ja. og det vil sige at din din ratio, eller hvad man nu skal kalde det ikke, altså hvor meget gearing du har i forhold til egenkapital det er gået fra at være fra 2 til 1 til at være, fra, til at være 3 til 1, hvor der er 150 kroner investeret i forhold til 50 kroners øh, egenkapital, og før der ja. havde du 200 til 1. Ja. Så for at genoprette det forhold, sådan så, du ikke vil blive yder, sådan så du ikke vil blive hårdere ramt, hvis tingene fortsætter med at falde, jamen så, så skal man ind og sælge. Øh, sådan så du opretter det niveau igen. Ikke? Så i det her meget simple tilfælde, hvis du skulle opnå den samme, samme ratio, jamen, så skulle du sælge for 50 kroner af de 150, sådan så du havde 100 kroner investeret og 50 kroner i egen Det er jo sådan en grov forsimpling af, og det er ikke nødvendigvis sådan, det fungerer hos ACP, men, men helt præcis sådan det fungerer. Men, men det, det er tanken bag det der med at sige, jamen altså, vi bliver hele tiden nødt til at sælge noget, hvis tingene de går imod, og sådan så vi ikke risikerer, at vores egen kapital bliver mindre end 0, og vi dermed bliver, bliver insolvente. Ja. Og det er jo så, så... Det, det så det, de har gjort i, øh, i 2022, og i, i relativt øh, stor stil. Og der kommer det næste, det næste udfordring, så, og det var så det her med, at de har en meget stor andel af, af unoterede øh, i forhold til, til, til de noterede. Og de noterede de er relativt nemmere at sælge, eller... Forholdsvis nemmere at sælge, ikke nødvendigvis nemmere at sælge, men de unoterede er i hvert fald ekstremt svære at sælge.
0: Hvis vi nu antager, at de har halv af være halv er noteret og halv er unoteret, og så tager vi fat i dit eksempel med de 200 kroner, der øh, er investeret, som så bliver til 150 kroner, så går de altså ud og sælger, at de er noteret i den situation. Yes. Og det betyder jo, at andelen af unoterede, den bliver væsentligt større.
1: Det gør den, og ja. det er også lige præcis det, vi har, vi har oplevet der, i deres portefølje. Du kan faktisk takke en, 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 en direkte parallel til deres portefølje. Øh, starten af 2022, der havde de cirka 400 milliarder investeret. De 150 af dem var unoteret, og de 250 af dem var noteret. Ved udgangen af 2022, jamen, der havde de cirka 300 milliarder investeret, hvoraf... De 150, de var noteret, og de 150 var unoteret. Så, så, så nu er det, nu det 50-50, hvor det ja. tidligere var sådan 60-40, ja. Ikke? Ja. Øh, på den måde. Ikke? Så de har, de har solgt øh, de noteret, og nu har de så en endnu større andel af de, øh, af de unoterede.
0: Og det er jo helt naturligt, fordi at likviditeten, har man jo også hørt om, at den er lidt forsvundet i de der unoterede øh, hen over 2022. Altså, det, er ikke blevet, det er ikke så nemt at sælge egen om øh, bordet øh, eller... Nej, altså,
1: du kan sige, det er, jo, det er jo sjældent nemt at sælge noget øh, unoteret hurtigt. Ikke? Det er jo typisk en forhandlingsproces. Mm. Så hvis du, hvis du har sådan en eller anden event på de finansielle markeder, så er det jo ikke fordi, altså, det er jo typisk noget, der tager lang tid, så du bliver nødt til at trykke knappen på det. Og ja. det er jo så også det, de har gjort. Ikke? De har solgt deres øh, noterede udenlandske aktier. Øh, det er det, de har nedbragt mest. Øh, men også danske aktier øh, og, og du kan sige på, på danske aktier det er vel der hvor man f- hvor jeg sådan i hvert fald selv føler at man, man man bedst ser at det, det sådan har mindet lidt om øh, tvangsaller måske med åreår men i hvert fald at det har efterladt nogle øh, nogle mærker i deres portefølje der gør vel at man som portefølje man jeg måske ikke mener at den er perfekt sammensat mere ikke? altså gående ind i 2022, der var deres to største danske aktiepositioner, det var AP Møller og Novo. Gående ind i 2023, der er de to største, det var Bavaria Nordic og, og Ringkøbing Landbobank.
0: De to Æ. kan vel godt skabe en eller anden form for enighed om, at, at sådan rent virksomhedsmæssigt og risikoprofilmæssigt så matcher de fire selskaber, eller to og to, ikke helt hinanden.
1: Nej, det synes jeg ikke. Der, altså, jeg, 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 jeg vil da tro, at hvad Asger Åmeren, han ville vil være lidt imponeret over at finde ud af, at han var ATP's største globale aktieinvestering ved udgangen af 2022.
0: Og, og en <laughs> Landbobank, øh, det burde vel også være ret stolt af det. Det er ikke tydeligt om, at de øh, har en, nogle gode nøgletal og forandrer øh, egenkapitalen flot og har lave omkostninger, tror jeg også, de er meget kendte for øh, men at det skulle være den største eller en af de største positioner i så stor en pengekasse. Ja.
1: ja. Og det bringer mig sådan lidt videre til det, der er min min, min største angring mod det her, ikke? Det er jo, at det kan jo godt være, at det her det fungerer i ATP's model Det skal jeg kunne sige. Det, det, vil, det vil fremtiden, det vil fremtiden vise. Men i forbindelse med den her ATP-model, der synes jeg i hvert fald ikke, vi har haft nogen diskussion i Danmark om, hvorvidt en sådan model, den har nogle uheldige afledte effekter øh, andre steder end lige netop hos, øh, hos ATP. Og det her med at en øh, investor af deres størrelse ender med at blive det der minder om, øh, om, om tvangssælger af ja, godt nok solgt det mest likvide ting men vi ved ikke hvad der kommer til at ske øh, men i det hele taget øh, har en model og en strategi hvor de, hvor de sælger øh, på vej ned øh, i, et, øh, i et faldende marked og dermed kan, kan forstærke en eventuel nedtur.
0: Du kalder du, du det en procyklisk strategi, er det ikke?
1: Jo, det er jo det samme, at de, de køber på vej op, ikke? og de, de, de sælger på vej ned, så de forstærker opture og, øh, og nedtog begge dele, ikke? hvor at hvis, man, hvis man agerer kontracyklisk, så, øh, så kan man i højere grad købe på bunden. Jeg, jeg ved ikke ved hvad der er bedst, men. men, men men for, for samfundet som sådan, så kan jeg bedre lide, at en investor som er et P er mere en stabiliserende faktor, end, øh, end det modsatte i hvert fald. Det,
0: det du tænker det, på, det er, det, der, det er den her store, lidt offentlige spiller, som, øh, fordi selvfølgelig, hvis det var en private equity, øh, en hedgefond, der selv lavede det her, så, så kan man jo ikke stille krav til dem. men i og med, at det er dine og mine penge.
1: Lige præcis, ikke det er, så... vores, det, det er vores allesammens penge, som agerer, og som du selv siger, jamen altså, nu ved jeg ikke, altså hvis det var en... Der findes jo formueforvaltere, som, som benytter nogenlunde samme strategi øh, og, og, og fredvær med det. Øh, det er jo, hvad det er. Men, øh, men de har jo slet ikke det samme AUM, som, som, som ATP har, og kan, kan ikke på samme måde Nej. Øh, potentielt skabe den revage.
0: Ja. Og de, og de, 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 ja. De kunne være med til at være sådan en, en hånd, der bliver holdt lidt under Marked, når det går skidt, ikke? Også og, og måske mindske stigningerne lidt, hvis de gjorde det modsatte.
1: Ja, lige på, lige, ja det, det kan vi altid diskutere, om de skal sælge på, på, på vej op. Ikke? Ja. Men altså, jeg, jeg kan da rigtig godt lide øh, den måde, at øh, ATP agerede på i, øh, tilbage i 2008. Da, der, var, der var de danske valutareserver godt presset, fordi der, ikke var, der var ikke så mange af dem, som, som, som der er i dag. Og folk de solgte danske aktiver. Æh, og der lavede de jo den der supersmarte <tøk> lille løsning, hvor, hvor, hvor Nationalbanken eller staten udstedte 30 i danske obligationer, som ATP købte. Æh, og tilsvarende jamen, så solgte de deres europæiske statsobligationer, og det betød så samtidig, at de skulle æh, sælge euro og, 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 og købe danske kroner. Og på den måde var de, var de, med, til at, de med til at understøtte kronen og æh, og, og og modgøre en del af det præst der var der, ikke? Øh, så det er, jo, det er jo mere et eksempel på at man agerer mere kontracyklisk, kontra og de var også ind og købe et flekslån på nogle af de der øh, auktioner der og sådan noget, ikke? Så, så, altså, både investeringsmæssigt men også sådan øh, samfundsstabilitetsmæssigt, synes jeg. Altså, så det, det giver mere mening end du har end, end den anden model som de agerer i nu.
0: Og du siger jo ikke, at det er derfor, det skete jo. Men direktøren dengang blev jo også belønnet med at blive direktør i Nationalbanken senere hen. Jo. <laughs> jeg,
1: tror ikke, der jeg tror ikke, der er nogen sammenhæng der. Men, Nå, okay. det, 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 det ved jeg men det <laughs> men der er der ikke nogen...
0: Samfundssinden blev belønnet. Ja, beløn. ja, nøj, ja. Jamen,
1: der er ikke, der er ikke nogen tvivl om, at det, det, det er meget de samme mennesker, der cykler rundt i de der kreds. Selvfølgelig. Det, altså. Selvfølgelig.
0: Ja. Har du idéer til emner eller gæster, du gerne vil høre mere om, kan du sende en besked fra hjemmesiden investeringpohjernen.dk Så det her procykliske strategi øh, er måske ikke helt den rigtige for dem, men det er jo ikke en, en strategi som, som du også sætter ind på, der, der øh, bliver set ned på, fordi netop det der med at være, øh, hvor man følger trendene i markedet, så når markedet er nedad, så er det måske en god idé at følge den trend og så sælge lidt ud, ikke også, for så at købe, og der er selvfølgelig nogle problemer med hvordan man så kommer ind igen, og alt det her, ikke også. men, men men netop den strategi er jo en af dem, man har snakket om, øh, at den fungerer, øh, altså sådan en faktorinvestering, hvor man siger, at hvis vi følger momentum i markedet, ja. så kan det godt give et afkast.
1: Ja. Ja. Og, du kan, og du, kan, du kan sige, at hvis de, hvis de alene lå i S&P Futures, eller, øh, eller 10-årige Treasuries, eller et eller andet andet marked, hvor at... Altså noget den,
0: likvidt, det er det, du prøver at sige. Noget,
1: der var ultralikvidt, ja. og hvor at deres agering i markedet ikke havde nogen risiko for at få nogen effekt, eller marginal effekt eller der vil være så mange andre ting. Nå ja, men så, så fred være med det. Men, men når du ligger med, med en relativt stor chunk, øh, sandsynligt, nu kan man ikke lige se, hvor meget der ligger i den portefølje, men de har nogle danske regler, øh, de har nogle danske aktier, og så har de alle de her undertegnede ting, som jo er blandet bøjser, men som jo, og hvor du kan sige, at jeg ved ikke hvilken, effekt det vil have for prisforsættelsen af de ting, hvis de kommer ud og, ud og sælger dem. Men, men de kan i hvert fald tage, hvis de bliver tvunget til at sælge nogle af de der ting, så kan de jo risikere at skulle sælge til, til, til relativt dårlige priser i forhold til, hvad man ville og sådan noget. Det
0: var bedre. Ja, ja. Og, så, og det fører måske måske til, at de sælger det, de kan sælge, og beholder det, de ikke kan sælge. Og det er måske ikke sådan den mest optimale måde at sammensætte en øh, portefølje på. Men jeg håber, at der selv er nogen, der sagt, at jeg synes, vi skal overvægge Ringkabelland på Bank. <laughs> i stedet for at jamen, den kan vi ikke sælge, så den beholder vi. Øh, det er vel ja. det, vi egentlig prøver at angribe lidt her.
1: Øh, 100 procent. Ja. Jeg tror ikke, at, altså hvis jeg var portføljemand, jeg var på den portefølje, så vil jeg, ikke være, su- altså, jeg ville ikke være super begejstret. Ne?
0: Nej. <laughs> ja, ja. Men de har jo testet det her. De har lavet det, man kalder backtester. Der er jo ret vildt med dine kommentarer, som du skriver i din notat, du har skrevet omkring det her, hvor du skriver, at, at finansielle virksomheder, de siger altid, at historiske afkast er ingen garanti for fremtid. Men samtidig, så har man jo ansat, som du selv skriver, et utal af Ph.D. og matematikøkonomer, som bruger alt deres tid på at kigge på historiske data og så bygge modeller. Så... Det kan ikke bruges til at forudsige, men for at se, hvor god den her model er. Og det har de også har gjort med den her model og der har de testet den øh, tilbage til starten af 70'erne, er det ikke korrekt? Ja. Og der har det vist sig, at i hvert fald stor del af perioden har det egentlig gået meget godt at bruge øh, modellen. Jo, det kan man sige. Og det
1: er jo, altså, som, 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 som jeg skriver, som så siger, det er jo sådan en backtest, ikke? hvor de har siddet her på et eller andet tidspunkt i, i 10'erne. Jeg er ikke helt klar over, hvornår det var. Og så altså, Arbejder man tilbage og sagde, noget, jamen, hvad skulle vi have gjort, hvis vi var, var, var startet her? Og så sidder de og, og sådan noget, og så siger man, nå ja, men fordi det her så virket over de sidste 40 år, så lad, os, så lad os implementere det. Og jeg vil sige, at nu har jeg været i markedet, i eller den her branche en del over, og jeg har set virkelig, virkelig mange af de her backtest-modeller. Og... En ting er, at de virker i, når man, når man går baglands, men spørgsmålet er, om de virker i det, man kalder out of sample, det vil sige, når man, når man reelt, reelt implementerer dem. Fordi ja. Du har jo en eller anden bias, men det er de observationer, som du har, som jo er det, der, øh, det, der gør, gør at den ser godt ud. Det er jo ikke det samme, som at de, det kommer til at ske fremadrettet. Jeg vil så sige, at det er jo, altså, i, du kan ikke, kender ikke alle detaljerne i den, så det er sådan en, en lidt en generel betragtning om det her, ikke? Og der er, der er, der er nogle ting, der ligger i den, som er meget fornuftig, nemlig det der med at sige, jamen altså, jo mere risikoer, jo bedre diversificeret en portefølje du har, jo højere afkast vil du sandsynligvis få over tid. Så det er, ikke, fordi det, er, det er jo ikke, fordi det er fuldstændig vanvittigt, men øh, på, på, på nogen måde, og det er sikkert en, 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 en ganske øh, fornuftig øh, model, men der er bare ikke nogen garanti, for at den, øh, den kommer til at generere det her afkast, man har gjort historisk. Og noget af den kommunikation, der, der lidt kommer derop fra, det, det virker det lidt, der forstår jeg det i hvert fald, som om at sige, ja, men, altså, bare man siger, øh, bare man holder fast i denne her, så er der, øh, så er der guld og grønne skove øh, senere. Ikke? Og så en anden observation, som jeg, jeg, jeg gør mig med den, øh, med den mit model og den figur, jamen, det er jo, at deres backtest, eller den der likvid backtest, som de har lavet, det ser ud til at, at netop være lavet på baggrund af meget likvide aktiver. Det vil sige 10-årige obligationer, noget inflation og noget, og noget, noget aktien noget. Og det er jo ikke 100% den portefølje de har nu, hvor de har rigtig meget unoteret. En observation mere, som jeg gør mig, jamen det er jo, at hvis du kigger på den der figur, så ser det rent faktisk ud til, at den tabte 80-85%. Tilbage i 2008. Og det er klart, at hvis vi så kommer tilbage til den dynamiske risikoreduktion og de unoterede aktiver, og har det været muligt at sælge den portefølje, du har nu, tilbage i 2008 ned på det niveau, det ved jeg ikke. Og så er der jo hele. Det, det, det tvivler eller nej, det ved jeg godt. Det ville det ikke have været. Øhm, og så er, der jo, så er der jo alt det her politiske med at sige, jamen altså, hvor mange gange kan atp tåle, at de tager sådan en drawdown på, øh, eller tager et tag på 50-60-70-80%, før der på et eller andet tidspunkt er nogen, der kommer og siger stop, nu, nu, nu er det nok, ja. og det er ikke kun uh, sådan en som mig, der prøver at hoppe op og bide dem i, uh, i akilscenen, og sige det her, det synes jeg er, synes jeg er også ja. Så der er, der er mange ting, man skal, man, skal, man skal tage hensyn til, når man kigger på sådan en der. og ja.
0: øhm. du siger de der 80-85% drawdown, og det betyder mm. jo, hvor meget de... Altså det maksimale tab, det var fra toppen og så til bunden ja. øh, af deres værdisætning. Er det, er det så på den gearet portefølje? Ja, det er
1: 100% ja. på den gearet portefølje. Det er kun det, vi taler om. Ja, ja. kun det, vi snakker
0: så om. Så det der, den 80%, hvis de havde brugt det, så er det stadigvæk stået derovre. Men for siden af havde du så ikke haft de 20, du havde haft ja. væsentligt mindre, så du havde ikke haft 100 mm-hmm. kroner.
1: Nej, du havde Nej. haft, øh, ja.
0: Ja. 84. Der er mange spørgsmål, man kan stille til det her. Altså, man kan jo også bare tage fat i det der gearing der. Altså, er det overhovedet nødvendigt? Kunne man opnå det på anden vis ved for eksempel at have mindre i den garanterede portefølje og så tage nogle af de risici? Fordi noget af det, altså, det er jo også bare en større balance, ikke også? Men... Har du nogle jo, kommentarer til det her? Jo, lige jo fæller, altså, nu har,
1: nu har der, er jo, der er jo mange, der har været ude og diskutere, eller der har brugt lang tid på at diskutere, hvad den, hvad den optimale model for, 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 for ATP er. jeg vil sige, min, min primære bekymring, det er, at vi helst ikke skal ind i en situation, hvor de kommer til at tvangsætte et eller andet på vej ned. Jeg, jeg, kan ikke, jeg er ikke klog nok til at sige, hvad, er det, hvad er det bedste for for ATP. Jeg ved, at både uh, ATP og og Jesper Rangved og Henrik Kramlau, de har haft en, en lille fejde i Finansinvestoren, et, et, et fagblad, hvor de diskuterer den ene frem for den anden.
0: Det forstår æm... fire fireårige ikke, det blad. Det er for dig, det er 100, 100% procent. Ja. <laughs>
1: ja. øhm, det vil jeg ikke, men altså, det er det, jeg umiddelbart kan se, og det kan godt være, at det ikke er praktisk lavet sig gørligt. men det er jo at sige, at altså, hvis, du, hvis du bare og bare, det er nok ikke så nemt, men hvis du gik fra en 80-20 til en 50-50 portefølje, så ville du i hvert fald kunne slippe for at lave det her, øh, eller i langt de fleste tilfælde kunne slippe for at lave den her dynamiske risikoreduktion. Ja. Og, og, og umiddelbart vil det være min vurdering, at denne her risikoreduktion, hvor du jo sælger på vej ned og køber øh, på vej op, jamen det er noget, der, der koster øh, på sigt hvis markederne de kører, kører op og ned og alt sådan noget, og det, det vil de altid gøre. Så, 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 så umiddelbart må den give et lavere forventet afkast, end hvis du ikke havde den, øh, den feature inde. Ja. Æ, så, så jeg vil tro, det vil give et øh, højere forventet afkast. Det vil sikre dig ikke, at du ikke skulle være tvangssælger, og du vil så bedre kunne opretholde de her øh, undertræde investeringer, som der jo også er et voldsomt politisk pres for, at de, øh, for de har. Ikke? Det er jo ikke en, altså noget af det, at det... Men der er jo rigtig mange, der gerne vil have, at de også er med i den grønne omstilling og investerer i alle de her ting og sager, ikke? Så det er ja. ikke de er jo lidt en, en lux fanget mellem, øh, mellem mange negler, ikke? fordi der, ja. det er ikke jo ikke, ikke altid lige nemt at være deroppe i hvert fald.
0: Nej, det kunne jeg sagtens sætte mig ind i, og det er bare det der med garantien øh, for, hvad de skal udbetale. I det der lavrende miljø, det må også have været øh, virkelig et øh, å på deres skuldre. Øhm, og så, så er der lige en sidste ting, jeg vil omkring, så det er, at, at da vi lavede øh, forsnakken her, så talte vi også lidt om, at, at de har jo lavet den her test helt tilbage fra 70'erne og så frem. Og, og 70'erne, sådan som jeg husker dem, og det tror jeg ikke, jeg gør, det tror jeg, at <laughs> jeg har læst op på det bagefter, efter, fordi... Men, 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 men det var jo præget af en periode med høj inflation. Ja. Og f- så fra cirka midt i 80'erne og frem, har vi vel haft noget, man godt kan kalde faldende skråstrej, meget lav inflation. Og det virkede i den sidste del. Den virkede ikke under den høje inflation. Det er det ikke korrekt modellen? Jo, jo, det er rigtigt. Hvis du, hvis
1: du, kigger, på, hvis du kigger på 70'erne, så, så klarede den sig rimelig forfærdeligt. Om øhm, hvor meget det er et resultat af, at, at både aktier og renter, de piskede op og ned i, i 70'erne, så det var meget sådan... Risiko, risk over, risk-on, og sådan en dynamisk risikorestation, hvor du kørte frem og tilbage, eller om det, øh, eller om det var et resultat af, at finansielle aktiver gav faktisk heller ikke rigtig noget Særlig imponerende afkast i 70'erne, og slet ikke i, i, i reelle termer, okay. men, men, men sådan set heller ikke i, i nominelle termer. Øh, og så skal, man jo, øh, så skal man jo huske på, at det afkast, som vi har oplevet siden 82, både på aktier og på obligationer, det er jo altså den bedste periode i... Øh,
0: men har det stort set. Nogle
1: sin ikke. Ja. Så, så, øh, så det er jo ikke. Øh, så så at han giver på det følge som har performet godt de sidste 20 eller 40 år. Det, ja, det er vel ikke. Det er ikke nogen kæmpe overraskelser med. Det er jo. Og igen, vi ved jo ikke, hvad fremtiden den kommer til at, til at bringe. Nej, og der, der vil de så også sige, at det er jo så også derfor, vi har en, nogle af dem i, øh, i garantier. Ikke? Øh, og så har du så selvfølgelig udfordringen med. at Øh, hvor meget den bliver så spist af inflationen, men det, det gælder jo, uanset om du er ATP, eller hvilken pensionskasse, eller om du er en privatinvestor.
0: Fuldstændig det. rigtigt, ja. Jamen, øh, det var spændende at tale lidt om ATP, og, øh, og prøve at drøfte nogle af de problemstillinger, der ligger i det. Øh, altså, det ville jo være meget nemmere for dem, hvis de ikke skulle lave den der garanterede udbetaling. Så øh, var verden lidt nemmere for dem. Øh, men et markedsrent produkt fra deres side, det er jo ikke helt...
1: Jeg tror, mm. at, jeg tror, det er svært for ATP, og øh, altså, for det første er det jo, det, det tror jeg, der, der er nogle politikere, der, der gerne vil øh, holde fast i, øh, og for det andet, jamen, så kan man jo sige, at der er vel nok, man kan diskutere, hvilken relevans ATP har, hvis de overgår til at være et endnu et simpelt markedsrenteprodukt, fordi vil du så ikke være i en situation, hvor hvorfor skal det så være ATP, der... Præcis. Der, hvorfor der får kan jeg ikke bare
0: indbetale betalt andet sted...
1: Hvorfor kan jeg ikke flytte den lidt her? Ja, ja. så, 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 altså, de har jo nok også en politisk interesse i at opholde en relativt stor øh, garantidel. Øh, ja. Det, det vil jeg i hvert fald godt kunne sætte mig ind i, hvis jeg sad,
0: sad der. Præcis. Du kan lære mere om investerpsykologi i bogen, der Huleman investerer af Jens Balle. Find den på averagejoe.dk eller i din boghandel. Inden vi helt slutter, så har jeg de tre ting, vi skal omkring. Din egen bedste og dårligste investering. Har du fået tænkt lidt over det?
1: Ja, men jeg har prøvet. Øh, jamen altså, der var, ikke, jeg var der er der næppe nogen tvivl om, at min, det, min bedste investering, det var jo, at jeg fik mulighed for at købe en lille smule af, af det, der i dag hedder MyInvest, dengang jeg startede der tilbage i 2007. Så øh, der var jo noget medejere over? Jeg var, jeg havde en lille, en lille smule af,
0: ja.
1: af, af, af selskabet, øh, som jeg så ejede ind til, jeg sagde op der i 2019. Så det var, øh, og det var været et, det var en rigtig sjov øh, både sådan øh, fagligt, men også, men, men, men AOM gik det også op med, så der blev også taget nogle penge, så jeg fik også lidt ud af de aktier. Ja. Øh, så det har i hvert fald været, det har været god. Øh, den dårligste, jamen, det er jo, der skal vi jo nok lidt tilbage til min. min min lidt kamp mod, øh, mod centralbankerne og deres, øh, deres pengepolitik. Jeg har sådan lidt en. Øh, jeg har altid været lidt skeptisk over for dem, og det betyder, at jeg altid har holdt lidt mere guld øh, og, og sådan noget i min, øh, min portefølje. Og når man har lidt guld, jamen, så kan man også godt en gang blive fristet til at købe lidt af nogle af de her små øh, guldminers, junior, junior miners. Og der må jeg indrømme, der har jeg der er jeg et par gange blevet fristet lidt, lidt, lidt over evne og har fået nogle. Øh, blevet rået ind i nogle kanadiske ting, som man skulle have holdt, øh, holdt snitterne fra.
0: Øh, ja, fordi så. guld, det kan man jo få eksponering imod på forskellige vis. Man kan jo ja. købe guldbare. Det var eller, jeg også noget med,
1: nej, ikke guldbare, jeg har nogle mønter. Nå, <laughs> ja, okay.
0: Ja, så kan man jo købe selskaberne, som det, udvinder det. Og det præcis. er det, vi snakker om her, ikke også? Ja. Ja, og det er jo lidt... Der ved man jo heller ikke helt, hvad de har gjort, fordi hvis de nu har hedget prisen, fordi de selv synes, det var en god pris, så er det jo ikke sikkert, at man får, får glæde af det jo.
1: Nej, det er så en, men, men så har du så fat i dem, der rent faktisk producerer guld. Ikke? Der er jo også nogle af dem, som bare siger, at de har et, som render rundt og graver et hul i jorden og håber på, at de finder noget, ja. noget guld, eller, eller siger, at de har fundet noget guld, øh, som de lige ved at øh, kunne, kunne hive op, som så viser sig at være... Øh, øh at der ikke var så meget guld, eller at der var permafrost, eller hvad man nu kan finde på, af alle mulige ting. Ja. Altså det er jo... Det er jo så... altså, før vi fik krypto, der var det jo øh, der var det, 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 det område, hvor der var flest øh, frauds, eller med mest fusk og, 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 og svindel. Så det, så, men der er jeg også blevet fanget en gang. Det har det, lidt. Ender, ja. Det, ja, så sådan er det. Men...
0: Jamen, øh, det er her med noteret... <laughs> Din, hvis du, nu, du sagde jo selv, at du er meget faglig natur, så det kan jo være, at du har nogle spændende anbefalinger omkring investering eller investercykologi, altså en bog, som vi kan sende videre.
1: Ja, måske. Øh, det vil jeg ikke nu være... Jeg, sige, at jeg tror at næsten... Altså, du kan sige, at jeg læste jo rigtig meget dengang ja. Jeg gik på studiet lidt efterfølgende, og jeg, jeg, jeg læser stadigvæk lidt, men jeg, jeg beder jo mærke at Nikolaj, han havde jo, øh, han havde jo sådan et CFA-kompendt op, som øh, <laughs> så det, man lige skulle kasse over, hvis man skulle vide lidt om... Øh, Præcis,
0: bare f- lidt. Bare lidt, <laughs> ja.
1: <laughs> <laughs> og, øh, og det synes jeg måske, det er, det, det er nok mere, at man, man gennemstilte danskere lige kan gabe over en, en, en mand, der formiddag. Men, øh, men en bog, som jeg synes, fordi at Øh, en bog som jeg synes der giver, giver meget god mening øh, og som øh, er meget sjov at læse og relativt nem at gå til det er denne her snart hvad er den snart 75 årig security analysis fra øh, som det er Graham and Dodd der har øh, som har øh, som har skrevet man kan diskutere hvor meget af den ægte version der efterhånden er, er tilbage men for alle de mennesker, der er begyndt at investere i aktier og obligationer øh, og som måske mere køber ind i momentum og ikke så meget fundamentalt, der synes jeg, at denne her bog den er et rigtig godt sted, hvor man kan lære super meget øh, på en forholdsvis øh, overskuelig måde. Og samtidig jamen, så får du der er lidt regnskabsanalyse. Der er lidt kapitalstruktur, hvor du lærer, hvad forskellen er på aktier og på obligationer, og hvorfor de koster forskellige ting og sager. Øhm, og så er der lidt, øh, lidt, lidt gode historier også, og sådan noget. Ja. Andre så det ja. synes jeg faktisk er, hvis der er nogen, der, der sidder derude og gerne vil lære sådan lidt fundamentalt omkring investering, så synes jeg, at den her den er meget sjov, fordi den også viser, at tingene har ikke rigtig ændret sig så meget i de her 75 år. Det er lidt de samme ting, men, øh, man skal fokusere på.
0: De fire sværeste ord i øh, finans, det er jo, this time is different, fordi det er det jo aldrig. <laughs> det er det um, og, og det er jo bevis på det, hvis tingene de stadigvæk står. Jeg har fundet en sjældent version fra Graham and Dot der uh, Security Analysis, jeg går ud fra, at det næsten må være den nyeste. Ellers... Jeg har
1: også, jeg har, det er også den sjælde, sjælde version, jeg har. Ja.
0: Uh, ja. Jeg laver et link i show notes uh, omkring det. Så det sidste spørgsmål. Hvis du nu kunne rejse tilbage til 25-årige Peter og give ham et godt hård om investering, vil det så være la- holdt dig fra <laughs> <laughs> Jeg Jamen,
1: det, det er et super godt spørgsmål. Det er, altså, man, er jo, man, man, man er jo som, som man er, så det er, jo, det er jo svært at ændre. Men jeg vil altså sige, at egentlig, ach, det, måske, det bliver jeg sikkert upopulær på her. Ikke? Men hvis jeg skulle have gjort noget anderledes, så synes jeg, altså specielt hvad der er sket de sidste to år, men generelt hvor meget luft der er i den finansielle sektor, hvor meget historie, så kunne jeg måske godt have tænkt mig at være være short seller, i stedet for for obligationsinvestor. (laughs) Det tror du godt,
0: du kunne have lavet penge på. Jeg ved det ikke, men jeg synes det er relevant i
1: hvert fald. Jeg har stor respekt for for nogle af de mennesker, som... som, som påpeger øh, de steder hvor der har været hvor der har været fraud, og der har været luft og hvor man hvor man synes at eller hvor du kan sige vores finanstilsyn rundt omkring i, i verden har rigtig svært ved at ved at følge med. Øh, så det er mere sådan at finde en balance med, hvor mange, hvor mange er jubeloptimister, og hvor mange er, er, er permapessimister, og det kan godt være, at jeg er lidt for meget permapessimist, men, øh, men, men jeg synes, det, det er mere det år, der er behov for, 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 for noget. Så det,
0: det, du, det, det, det kunne du, jeg... Du ville gerne have været med på uh, det der i imod uh, subprime-lovene, som...
1: Ja, uh... yeah, det, det, det ved jeg jo ikke, om man kunne, vel? Men Nej. altså, uh, det er... Uh, og, og der, der er en, der har sagt, der er jo ikke nogen, nu er det ikke fordi, jeg har nogle ambitioner, eller bare i nærheden, men der er jo ikke nogen shortsellers på Fortune 500 så det <laughs> ja, <laughs> er jo ikke nødvendigvis, det, det man bliver rig på. Men jeg, jeg respekterer nogle af de mennesker, der i hvert fald. Så. Ja,
0: det er jo i hvert fald ikke det, Warren Buffett, han er blevet rig på, han er på den liste, du lige nævnte der, ikke også så det der ja. med long, det er også, også en god ting. Uh, så, men uh, det er noteret, Tusind tak for det, du ville lege med i dag, Peter. Jeg skal Jamen. jo lige have din adresse bagefter, og så kommer der sådan en investering på hjernen, koppen, for at du ville deltage. Det har været rigtig sjovt at tale om det her med ATPS og kigge på nogle af de problemstillinger. Jamen, så, tak for det.
1: Jamen mange tak, fordi jeg måtte være med. Det var en fornøjelse.
0: Du har lyttet til Investering på jernen. Mit navn er Jens Balle, og denne episode var redigeret af Emil Mantej.